0: Señoras y señores buenos días y a pesar que todavía falta para el super clásico, los clubes ya están ajustando sus piezas y por lo mismo ya hay algunas novedades al respecto se las vamos a contar en este programa también lo que nos dejan los eh, chilenos eh, por el mundo de hecho el Manchester City de Claudio Bravo inicia la defensa del título en la copa de la liga vamos a estar revisando lo que nos dejan los chilenos por el mundo y también lo que nos deja cada jornada nuestro querido polideportivo todo esto y mucho más a continuación en estadio portales el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario el mediocampista Jorge Valdía y el delantero Marcos Volados sufrieron sendos de garros que ponen en duda sus presencias en el Superclásico del próximo sábado 5 de Octubre ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental el Mago terminó con complicaciones el pasado jueves 19 de septiembre y este lunes no entrenó junto a sus compañeros. El volante ya está descartado para el partido de este domingo ante Audax Italiano y que por supuesto será transmisión de Estadio en Portales. Al igual que Volados quien se desgarró por un golpe sufrido en una práctica la semana pasada. Además, Esteban Paredes tampoco entrenó este lunes y está en duda para el duelo ante el cuadro de Colonia, entendiendo que se juega en cancha sintética y hace cuidarlo de cara al duelo con los azules. El partido ante el equipo de Colonia es el domingo a las 17.30 horas en el Bicentenario de la Florida. Colo Colo anunció a través de sus redes sociales que este lunes 23 puso a la venta las entradas correspondientes al Superclásico ante Universidad de Chile. A jugarse el próximo 5 de octubre en el Estadio Monumental. En este primer proceso, que durará hasta el jueves 26, se venderán entradas solo a hinchas abonados, socios, accionistas de la inmobiliaria de Colo Colo Club Movistar y clientes de MG, quienes podrán acceder a los boletos a través del sistema Punto Ticket. Desde ese día, 26 de septiembre, a las 13 horas y hasta el 30 de septiembre, a las 10 de la mañana, se activará la venta para hinchas fieles. Entonces, hayan asistido al menos a 7 partidos durante el año 2019 y a partir del 30 de septiembre de las horas para público general en esta modalidad cada hincha podrá comprar dos tickets ese mismo día a las 17 horas se abrirá la venta para los hinchas de la u quienes podrán adquirir su boleto de acuerdo a la base de datos enviada por el cuadro azul El pasado 18 de septiembre Everton de Viña del Mar confirmó el regreso de Javier Torrente como su nuevo entrenador para reemplazar al despedido Gustavo Díaz por la seguidilla de malos resultados que tiene el club nuevamente luchando por evitar el descenso. Y este lunes el cuadro ruletero presentó oficialmente al argentino quien ya salvó el año pasado al conjunto viñamarino de caer a la primera vez feliz de regresar a la ciudad con la ilusión de poder cumplir estos objetivos que no son fáciles y nos mantienen vivos con la mirada puesta en que el equipo comience a cosechar triunfos y podamos pensar en un objetivo más arriba reconoció el trasandino en conferencia de prensa hay que estar con esto toda la cabeza en el día de día pero tiene que haber jugadores claves como Campestrini, Suárez Velázquez, que acompañen a jugadores jóvenes, pero también es clave la gente, que acompañe y muestre el cariño a la camiseta. Además confirmó que su estadía en el club será hasta fines de 2020 tenemos 15 meses es positivo para todos es una tranquilidad para la institución para mí, se evita la incertidumbre estamos todos relajados con eso señaló No se habló de otra cosa el día de ayer. Había mucha expectación, pero finalmente no lo logró. A pesar de un brillante año en el Paris Saint-Germain y con la Roja, Christian Endler no se llevó el galardón a la mejor portera en los premios The Best de la FIFA. La ganadora fue la meta Sari Van Benedal quien fue una de las grandes figuras de la Holanda que llegó hasta la final del Mundial de Francia en la que cañeron con la poderosa Estados Unidos. también portera del Atlético de Madrid, jugó siete partidos y recibió apenas cinco goles en la cita planetaria, lo que le valió ganar el guante de oro como la mejor arquera de la competencia. También Van Benendan, de 29 años ha ganado títulos en sus equipos siendo uno con el Utrecht, cuatro con el Twente y dos con el Arsenal. De esta forma, Ender, quien no pudo con Chile pasar de ronda en el Mundial, hizo historia ya que este es el primer año en los The Best que se entrega un premio a la mejor portera de la temporada y la chilena estuvo nominada sencillamente notable Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde en 2017 Valentín Castellano sumó sus únicos 15 minutos en gancha con Universidad de Chile. Fue por la Copa Sudamericana ante Corinthians. A partir de que el encuentro nunca más fue considerado. Es por ello que el joven jugador argentino partió a Uruguay al torque para luego fichar por el New York City de la Major League Soccer. Donde actualmente brilla y asuma 11 goles en esta temporada. De hecho, el delantero entró en la historia del cuadro estadounidense luego de marcar el tanto más rápido del club. Fue a los 39 segundos en el duelo ante el FC Dallas en el duelo que terminó empatado 1-1 por la fecha. Y la anotación fue destacada por su propio elenco donde aseguraron que si parpadeaste es probable que te lo hayas perdido y que rompió el récord impuesto por el ahora técnico del Chelsea, Frank Lampard, en 2015, al anotar a los 45 segundos. Cabe consignar que en su momento el primo castellanos se mostró dolido por su salida del agua, asegurando al CDF que me dolió que no hayan confiado en mí y me hayan mandado a préstamo sin tener oportunidades Pero el fútbol es así Igual estoy agradecido del club Porque me ficharon cuando chico Y sin eso no hubiera salido Todo lo que vino después Manchester City con Claudio Bravo como titular Comenzará su defensa De la Copa de la Liga de Inglaterra este martes, cuando visite a Preston North End en la tercera ronda a partido único desde las 15.45 horas. El equipo de Pep Guardiola viene de aplastar a Watford en la Premier League, por lo que espera repetir la exhibición y asegurar su presencia en la siguiente ronda. Bravo, por su parte, tiene asegurado su puesto en el arco para este duelo, ya que en meta titular el brasileño Ederson estuvo este lunes en Milán Para la entrega de los premios The Best de la FIFA La formación del City será con Bravo, Joao Cancelo, Eric García Fernandinho, Benjamin Mendy Ilkay Gundogan Rodri, Phil Foden Raheem Sterling, Gabriel Jesús Y Bernardo Silva Preston también llega crecido con triunfo sobre Birmingham y ocupando la tercera plaza en la Championship. La alineación del local será con Declan Rudd, Daniel Fisher, Patrick Boyer, Ben Davis, Joe Roberti, Alan Brown, Ben Pearson, Sean Maguire, Daniel Johnson, Josh Harrop y Tom Baldwin. like a diamond. I'm white, like a diamond. Barcelona con Arturo Vidal entre sus citados Enfrenta este martes a Villarreal en el Camp Nou A partir de las 16 zonas de nuestro maíz Con la misión de disipar dudas En un irregular arranque de la Liga Española Y el equipo dirigido por Ernesto Valverde viene de caer en su visita a Granada sumando su segunda derrota y alejándose del liderato pues con siete puntos quedó a cuatro de los líderes Athletic de Bilbao y Real Madrid Para el duelo se espera que el chileno Vidal parta desde el banco de suplentes debido a su opaco rendimiento en el traspié del fin de semana La formación de los catalanes. Será con Ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Cleven Lenglet, Firpo, Sergio Busquets, Arthur, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann. Villarreal, por su parte, intentará golpear al dueño de casa y mantener el buen momento tras la victoria sobre Valladolid y Leganés. La formación del submarino amarillo... Será con Sergio Senjo, Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres, Xavi Quintilla, Vicente Iborra, Andrés Frank Anguisa, Santi Garzorla, Moy Gómez, Samuel Chuguesa y Gerard Moreno. gimnasia de grima de la plata aún no levanta cabeza y sufrió este lunes su segunda derrota desde que asumió diego armando maradona en la banca técnica al caer por 2 a 1 en su visita a talleres de córdoba en el estadio mario alberto Kempes por la séptima fecha de la superliga la apertura de la cuenta fue para el local obra de Jonathan Menéndez a los 11 minutos, pero el lobo en el segundo tiempo logró equiparar el marcador con tanto de Manuel Juanini a los 48. Era el mejor momento de los pupilos del Pelusa cuando un inexplicable cobro penal del árbitro Hernán Mastrangelo para Talleres convertido por Dairo Moreno a los 78 minutos minutos más tarde la tensión aumentó por las expulsiones de Andrés Cubas y Ariel Matías provocando que el partido se extendiera por 8 minutos más en los descuentos en la última del partido Moreno tuvo la chance de repetir con otro final clarísimo esta vez aunque el colombiano falló en la ejecución. con el resultado de talleres quedó segundo en la tabla con 16 puntos a uno del líder Boca Juniors, Gimnasia en tanto sigue último con seis derrotas al hilo y solo un punto en siete fechas. En la próxima fecha, el equipo de Córdoba visitará a Independiente de Avellaneda, mientras que Gimnasia deberá recibir a River Plate. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo el país de norte a sur. Y a Gimnasia de Grima de La Plata, ya que estamos hablando del conjunto dirigido por Diego Armando Maradona, recibió una propuesta para jugar un amistoso contra Nápoles de Italia en la bombonera. ¿Qué les parece? Según informó el medio Olé, el presidente del Lobo Gabriel Pellegrino le llegó el ofrecimiento para este evento en la cancha de Boca Juniors y pese a lo complicado que sería programar un duelo de esta naturaleza, la idea genera entusiasmo en el club. Además, están esperanzados en una respuesta positiva por parte de los napolitanos debido a la historia que tiene Maradona con el conjunto italiano el motivo de este partido no es solo por el impacto económico y mediático que beneficiará a Gimnasia sino también por lo que genera el regreso de Maradona al recinto Seneise de acuerdo al fixture de la Superliga Gimnasia visitará a Boca en marzo próximo por esa razón, para evitar esta larga espera, el club y los posibles auspiciadores buscarán la forma de gestionar este amistoso, posiblemente para las fechas FIFA de octubre o noviembre. Buen momento para revisar nuestro polideportivo. La Federación Internacional de Atletismo, y IGAF, anunció este lunes que mantiene la suspensión a la Federación Rusa debido al escándalo de dopaje institucional entre 2011 y 2015 la información se da a conocer hora después de que la Agencia Mundial Antidopaje AMA reconociera la existencia de incoherencias en los datos entregados por el laboratorio de Moscú el consejo respaldó la que es probablemente la recomendación más firme que hemos recibido del grupo de trabajo para que Rusia siga suspendida, señaló el presidente de la IAF, Sebastian Kou, tras una reunión del Consejo en Doha, donde esta semana comienza el Mundial de Atletismo. Será segunda vez consecutiva que esta nación se pierde esta cita. Algunos atletas rusos sin antecedentes de dopaje están autorizados para competir internacionalmente como neutrales. La Federación de Atletismo de Rusia fue suspendida en noviembre de 2015 tras un informe encargado por la Agencia Mundial Antidopaje que halló evidencia de dopaje generalizado en deportistas rusos. Las autoridades rusas han negado la existencia de un programa de dopaje patrocinado por el Estado, pero aceptaron que algunos funcionarios de alto rango participaron en un esquema para proporcionar sustancias prohibidas a los atletas, interferir en los procedimientos anticopaje y encubrir controles positivos. El golf sudamericano está de fiesta en la primera semana de la temporada 2019-2020 del PGA Tour. Joaquín Niman, en una extraordinaria presentación, se proclamó campeón del The Green Bear, como ustedes recordarán. En este pasado fin de semana, los éxitos siguieron para los golfistas de nuestro continente. Esto porque el domingo recién pasado, el colombiano Sebastián Muñoz se adjudicó en un reñido final con un hoyo de desempate el título de Sanderson Farms. Tras este notable cometido, la cuenta de Twitter del PGA Tour les dedicó un video a ambos jugadores y destacó que Niman y Muñoz hicieron historia. Esta es la primera vez que dos jugadores diferentes de Latinoamérica, ganan en semanas consecutivas en la historia del PGA Tour, escribieron en una publicación. En tanto, con respecto a lo que se viene, Neyman descansará esta semana y desde el 3 de octubre competirá en el Shriners Hospitals for Children Open, campeonato que reparte 7 millones de dólares. Y el tenista número uno de Chile, Cristian Garín, número 33 en el ranking ATP, derrotó con mucha comodidad al británico Kyle Edmund, número 32 por 6-3 y 6-2, y avanzó a octavos de final del ATP 250 de Chengdu, China, en el inicio de su gira por Asia. El nacional vio una extraña situación en el primer set. Ya que tras un comienzo flojo, con un quiebre en contra en el tercer juego del partido, el tanque tomó una confianza increíble para devolver de inmediato la gentileza y engranar una racha de cuatro juegos consecutivos que le permitió pavimentar su victoria en la inicial. En el segundo parcial, Gago siguió mostrando la gran categoría que ha querido esta temporada en el circuito grande ATP y llegó a tener una ventaja de 4-0, la cual en algo fue decorada por el europeo en las cifras, pero que no objeto en ningún caso la gran superioridad del criollo en tierras orientales. Ahora, Ganin, quien además de inicio al cuadro principal del torneo, Deberá esperar rival entre el español Fernando Verdasco, número 35, del ranking y el australiano Alexander Popinin, número 90, duelo que se juega este martes. El chileno enfrentará en la ronda de 16 mejores al ganador, fase que comenzará a jugar desde este miércoles. nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de la primera de Chile uniendo al país de norte al sur, les acompañó Emilio Freixas, muchas gracias por habernos eh, premiado con el favor de su sintonía a través de la siguiente 2, nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la deportiva de Chile radiosport.cl continúan disfrutando de la programación de la señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí Carlitos Zapá y la mañana al estilo de un clásico Portaneando la mañana a continuación más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo a partir de este momento, recuerde, este programa ya se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su señal 2 con su edición matinal en internet